0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Gründerin des Zentrums für integrative Darmgesundheit und bei mir dreht sich alles um den Darm, Bakterien und die Verbindung zu unserer Psyche und unserem Nervensystem. Und ich freue mich riesig, heute mit dir eine neue inspirierende Episode teilen zu können, Danke, dass du zuhörst. Viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Episode geht es um das Thema Stress und was Stress eigentlich genau ist, was Stress und Stresshormone mit unserem Körper machen und warum Stress vor allem die Grundlage für sämtliche chronische Krankheiten sein kann häufig eben Darmerkrankungen begünstigt und besonders bei Reizdarm und auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn zum Beispiel eine sehr große Rolle spielt. Du erfährst in dieser Episode, was, wie du Stressmuster aufdeckst und auch besser mit Stress umgehen kannst und was MBSR genau bedeutet, Mindfulness Based Stress Reduction, was genau dahinter steht. Das ist ein wissenschaftliches Konzept was von John Kabat-Zinn, einem Biochemiker aus den USA, entwickelt wurde. Und für dieses Thema habe ich eine absolute Expertin auf dem Gebiet eingeladen, nämlich die wundervolle Hella Sudero. Und Hella ist Psychologin. Sie ist auch Achtsamkeitstrainerin und ist eben ausgebildet nach John Kabat-Zinn's MBSR-Techniken zur gesunden Stressbewältigung. Sie ist außerdem Yoga-Lehrerin und leitet auch Retreats für Frauen und hat ein zweites Standbein mit ihrem Mann zusammen und gibt nämlich auch Kurse und Retreats für Paare als Sexual- und Paartherapeutin. Also sie ist sehr breit aufgestellt und besonders eben spezialisiert im Thema Stressbewältigung und ähm, MBSR. Und ich habe bei ihr vor einiger Zeit einen MBSA Stressbewältigungskurs gemacht und wurde dort von ihr ausgebildet und ich fand es eine ganz ganz wundervolle Erfahrung und sehr sehr wertvoll so einen Kurs zu besuchen und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen der gerne Stress besser ähm, kanalisieren möchte für sich im Leben und auch bestimmte Stressmuster für sich aufdecken möchte ähm, und ja damit besser umgehen will auf jeden Fall so einen Kurs zu machen oder sich vor allem einfach mit der Technik des MBSR auseinanderzusetzen ähm, und was genau dahinter steht. Es geht um Meditation vor allem und vor allem darum, sich selbst zu entdecken und herauszufinden, ähm, wie man selbst persönlich auf Stress reagiert, was persönliche Stressoren für einen sind und wie man damit einfach besser umgehen kann. Ich würde mich riesig freuen, wenn Du das Interview gehört hast und am Ende mit mir teilst auf Instagram unter Dr. Spitala, was Du über das Interview denkst, was Stress für Dich bedeutet oder was auch Stressoren für Dich sein können. Du kannst das natürlich auch gerne in der DarmWG facebook gruppe teilen. Da ähm, kannst du in einem geschützten Rahmen um das über das Thema Darmprobleme mit mir sprechen. Wir können uns austauschen oder auch mit anderen. Ich gehe dort regelmäßig live und gebe viele Inspirationen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Also komm in die Darm WG bei Facebook und ja, wir können uns dann austauschen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dich als Expertin für Stressbewältigung, für Achtsamkeit und alles, was das Thema Stress angeht, hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Danke, dass du da bist und dass du mich hier besuchst in meiner Wohnung. Ja, ich freue mich auch sehr. Richtig toll. Ja, ich würde sagen, bevor wir einsteigen in das Thema Achtsamkeit, Stressbewältigung und was das Ganze auch mit dem Darm zu tun hat. Vielleicht magst du dich ganz kurz einmal in deinen Worten vorstellen. Wer ist heller und wie bist du dahin gekommen, was du heute machst, was ist deine Motivation dahinter und ähm, was möchtest du gerne in die Welt bringen? Oh, okay. Es sind viele verschiedene Fragen. <lacht> ja, du darfst es in deinen, um. in deinen Worten beantworten. Genau.
1: <lacht> ja... Um ich bin eigentlich gestartet als Physiotherapeutin, weil ich gerne mit, äh, mit Menschen gearbeitet habe, am Körper gearbeitet habe und ähm, mir das viel Freude gemacht hat, mit Menschen zu sein und über den Körper auch zu arbeiten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass am Körper doch noch eine ganze Menge dranhängt, mhm. nämlich ein Mensch ja. und dass viele körperliche Probleme eben halt auch damit zu tun haben, äh, wie ist der Mensch mit seiner Bewusstheit unterwegs, wie, wie geht es diesem Menschen Ähm, auch äh, nicht nur körperlich, sondern es hat ja alles immer eine Rückkopplung. Da können wir gerne auch nachher nochmal mehr drauf einsteigen. Und dann ähm, habe ich äh, viele verschiedene andere Methoden auch gelernt. Unter anderem habe ich dann auch angefangen, Psychologie zu studieren und ähm, habe äh, eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich habe dann in einem in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet, wo es um das Thema Burnout im Schwerpunkt ging, also in Privatklinik, Tagesklinik. Ich ähm, habe äh, dort dann angefangen, tatsächlich mich mit dem Thema MBSR auseinanderzusetzen. Ich habe selber früh angefangen zu meditieren, weil ich selber stressanfällig war. Und, ähm, und bei mir einfach Meditation immer gut getan hat, Yoga und Meditation, also meine eigene Praxis und für mich war das total schön, das jetzt sozusagen auch beruflich an andere Menschen weitergeben zu können. Ja. War, ähm, ich habe immer gedacht, auch wie toll ist das, also ich kann das, was ich selber mag und was mir selber gut tut, mit anderen Menschen teilen. genau und ähm, ich hab, bin in unterschiedlichen Bereichen mittlerweile tätig. Also ich hab, bin immer auch als Psychologin beim Körper geblieben. Also ich finde immer, der gehört dazu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich arbeite auch in dem Bereich ähm, der äh, Sexualität mit Paaren, mit dem Thema Achtsamkeit äh, in Partnerschaft und eben halt auch da dieser sehr körperliche Aspekt, wo die Achtsamkeit auch ein sehr, sehr hilfreicher äh Aspekt sein kann und unterstützend sein kann in der Partnerschaft und ja, so bin ich relativ breit aufgestellt und liebe meine Arbeit, also das zu tun, was ich selber liebe und das an andere Menschen weiterzugeben und einfach auch zu wirken in dem Feld für mehr Bewusstheit und Menschen darin zu unterstützen, lebendiger und ein, ein sinnvolleres und schöneres Leben zu leben, mhm. so würde ich das sagen.
0: Ach schön, super schön, ganz ganz toll, oh, vielen Dank also großartige Mission würde ich sagen, ich glaube wir brauchen viel mehr Leute von dir und ich glaube unsere Gesellschaft hat da auch ganz viel ja ganz viel nötig an der Stelle auch und noch viel mehr Menschen nötig, die dazu auch inspirieren und mhm. ermutigen vor allem, weil ich glaube viele Leute erlauben sich, das ja auch gar nicht so richtig in dieses Thema Achtsamkeit und ähm, mit sich selbst zu beschäftigen, Mhm. überhaupt reinzugehen. Mhm. Du hattest eben schon angesprochen, Thema MBSR einmal Mhm. kurz, damit wir das mal klären für die Mhm. Leute, die gar nicht wissen, was bedeutet das eigentlich. Also du beschäftigst dich mit MBSR, was, ähm, was ist das genau?
1: Also die Abkürzung heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Also eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das ist entwickelt worden von einem Amerikaner, John Kabat-Zinn, der im Grunde genommen auch aus der Meditationspraxis, aus dem Zen-Buddhismus gekommen ist und aber ein Programm entwickelt hat für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Buddhist werden wollen oder irgendeiner Richtung angehören möchten, sondern einfach... Ähm, diese Methode sozusagen entspiritualisiert hat, Mhm. die Meditation, Ähm, sehr wissenschaftlich fundiert, das begleitet wurde und auch immer noch wird. Also auch auch in Deutschland mittlerweile wird da sehr, sehr viel geforscht, was für Eigenschaften, oder anders nicht was für Eigenschaften, sondern was für ähm, Folgen hat Meditation. Auf, unsere, auf unser Wohlbefinden, auf Krankheiten ganz spezifisch. Im Besonderen hat man geforscht bei, bei Angstthemen, äh, ähm, bei Depressionen, ähm, aber eben halt auch ganz allgemeine ähm, Stressthemen. Und ich würde mal behaupten auch, dass viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft wirklich sehr gestresst sind. Ähm, also dass es das wirklich eine Volkskrankheit in Anführungsstrichen ja. ist. Und, ähm, und dadurch hat das eben wirklich, ein, also er hat ein Acht-Wochen-Programm entwickelt, ein spezifisches Programm, um eben halt Menschen das Meditieren beizubringen, näher zu bringen und äh, mit dem sie dann auch danach alleine weiter ähm, wirken können, sozusagen praktizieren können und dieses Programm ist eben halt wirklich gut wissenschaftlich untersucht und belegt, ähm, sodass man auch sagen kann, es ist nachweislich so, dass es positive Einflüsse auf unterschiedliche Aspekte hat.
0: Ja, ja ganz genau. Und ähm, vor allem so auch auf die, auf die Hirnregion, ne? oder beziehungsweise auf bestimmte Hirnregionen, <lacht> auf das Wohlbefinden und du hattest eben auch gerade schon das Thema Krankheiten und mhm. Schmerz auch angesprochen. Schmerz ne? habe ich
1: vergessen, aber das oder? ist auch wichtig, du ja, weißt genau. das, genau. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich, weißt du, das ja. glaube ich gerade vorweggenommen. Ähm, Was was würdest du denn sagen, ähm, oder würdest du sagen eigentlich, dass wir heute vielleicht gar nicht so viele ähm, Probleme an der Stelle hätten oder gerade diese chronischen Symptome, ähm, und du hattest es eben auch schon angesprochen, diese Körper-Geist-Beziehung hätten, wenn wir vielleicht mehr meditieren würden
1: oder achtsamer in unserem Leben wären? Also ich würde jetzt... ähm unterscheiden wollen, auch zwischen jetzt der reinen Meditationspraxis und dem, wie kann ich Achtsamkeit auch im Alltäglichen praktizieren. Also es muss nicht sein, dass jemand, der jeden Tag eine halbe Stunde meditiert, äh, schon per se in seinem Alltag äh, keine, ich sage jetzt mal ganz platt, keine Probleme mehr hat, also Mhm. das sowieso nicht. Mhm. Ähm, Aber es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Wege, die man miteinander verbinden sollte in der Achtsamkeitspraxis. Und das ist einmal die formale Praxis. Das wäre dann eben halt Meditation zu praktizieren, auf seinem Kissen Mhm. zu sitzen. Ich sage immer gerne, In der Meditation machen wir einfach Licht in uns an. Wir wir steigen sozusagen in uns hinein und wir wir nehmen Kontakt auf mit dem, was jetzt gerade in uns lebendig ist. Und und das Zweite ist eben halt äh, die Praxis im Alltag. Das wäre dann die informelle Praxis. Also wie kann ich die Achtsamkeit auch im Alltag ganz konkret mit einbeziehen? Ähm, ohne dass ich mir extra eine Zeit nehmen muss, ja, das wäre dann sowas wie zum Beispiel, dass ich beim Mittagessen wirklich in Ruhe esse, kaue, schmecke, wieder Kontakt aufnehme zu der Nahrung, die ich zu mir nehme, ähm, oder dass ich mir die Zähne putze ähm, und wirklich nicht dabei, also ich bin so jemand, ich renne mit der Zahnbürste dann durch die ganze Wohnung und mache noch, mach schon äh, irgendwelche anderen Sachen dabei, ja. Aber dass ich mir wirklich die Zeit nehme, meine Zähne zu putzen und zu spüren, wo putze ich jetzt gerade meine Zähne. Also wirklich wieder mit dem, was ich tue, während ich es tue, im Kontakt bin. Was passiert ist, dass wir ganz viel schon im Kopf sind. Also wir sind schon wieder bei Dingen in der Zukunft, was alles erledigt werden muss und so weiter. Und wir sind gar nicht mehr anwesend, wenn wir etwas tun, ganz oft. Ja, und da ist auch so, du hast es eben auch gesagt, da ist sozusagen auch der Bruch passiert, dass wir nicht mehr in unserem Körper anwesend sind. Also es ist wie eine Trennung von Körper und Geist passiert und das wird immer mehr und immer stärker auch, weil, weil wir... Ähm, Durch Computer, durch äh, die ganzen Handy, unsere ganze Handykultur und so weiter, wirklich mit unserer Aufmerksamkeit rausgezogen werden. Und immer weggezogen werden vom Spüren. Also das Internet zum Beispiel lebt von unserer Aufmerksamkeit, das ist vielen gar nicht bewusst. Und ähm, das macht zusätzlich Stress. Das ist so viel, ständig kommt irgendwas rein. Ständig werden wir mit der Aufmerksamkeit rausgezogen. Und wir haben nicht mehr wirklich den Kontakt zum Körper und spüren uns noch im Körper. Das ist sozusagen in der Achtsamkeit, dass wir wieder anfangen, wirklich zu leben in dem Moment und und wirklich zu spüren, was wir tun. Viele denken, das tun sie vielleicht, aber wenn wir anfangen, uns an der Stelle wirklich zu beobachten, kriegen wir mit, dass wir das nicht tun. Mhm. Meistens nicht. Mhm. Oder in den seltensten Fällen.
0: Total spannend, total spannend. Also das ist so deine Definition im Grunde von von Achtsamkeit. Dieses bewusster Spüren des Körpers, Mhm. also vor allem über den Körper im Moment anzukommen Mhm. und zu sein in der Mhm. Tätigkeit oder Mhm. was auch immer eben gerade Mhm. anliegt, richtig? Also der Körper sozusagen als Hauptanker, um den aktuellen Moment zu spüren und nicht zu sehr sich zu verlieren in der Vergangenheit oder in der Zukunft und sehr kopflastig im Alltag unterwegs
1: zu sein. Und der Körper geht ja über die Sinne, also über die Empfindungen, also das ist Körper, ähm, Sinnesempfindungen, also was schmecke ich, was höre ich, was rieche ich, was sehe ich, was fühle ich, äh, wie fühle ich das, Hm. wie fühlt es sich in mir an? Hm. Und ähm, du hast eben gesagt, meine Definition für Achtsamkeit, also es ist eine mögliche Definition, ja. ist ähm, zu spüren, was ich tue, während ich es tue. Mhm. Und da kann ich wirklich nur jeden einladen, überhaupt darauf nur mal so eine Acht also ja, innezuhalten und mal wirklich zu gucken, mache ich das gerade im Autopilotenmodus? Mhm. Also bin ich gerade eigentlich nur irgendwie esse ich, weil ich esse, weil, ich, weil eben ich jetzt was essen muss. Ähm, aber bin in Gedanken ganz woanders oder bin ich wirklich da bei dem, was ich gerade tue? Mhm. Ja, das, ist ein, das ist ein Übungsweg. Also es ist auch immer wieder sich selber die Einladung. Das ist nichts, was wir wo wir einen Schalter umschalten und sagen, das mache ich jetzt so, sondern es ist ein Übungsweg und es braucht immer wieder eine Bereitschaft. Aber wir generieren dadurch durch diese Bereitschaft, ich würde sagen, diese Bereitschaft ist auch Arbeit. Also ja. ich, ich, bin, ich sag das jetzt so, ja, also das ist, ähm, soll jetzt nicht abschrecken, aber die Bereitschaft ist auch ein Stück ein kleines bisschen eine Anstrengung. Ja, weil automatisch tun wir das nicht. Die sich aber auszahlen wird. Die sich auszahlt in mehr Lebensfreude. Ja, Ja, in wirklich mehr Lebendigkeit, in mehr Spüren, wieder angebunden sein an den Fluss des Lebens. Und auch das ist nicht, wenn wir das einmal tun, wird es gleich da sein, sondern es ist im Grunde ein Lebensweg, den wir gehen können Mhm. und der der uns ähm, zu zu mehr Freude führt. Und ähm, was was würdest
0: du denn so als ähm, Tipp mitgeben, damit wir achtsamer sein können in unserem Alltag? Oder wie trainierst du Achtsamkeit? Wie erinnerst du dich im Alltag immer wieder daran? Und was würdest du sagen, wie lange so ein Prozess ungefähr dauert, bis man diesen Achtsamkeitsstatus vielleicht auch erreicht hat, dass man wirklich mehr Lebensqualität und mehr
1: Lebensfreude hat? Also ich würde tatsächlich sagen, es ist ein schleichender Prozess. Ja. Also es ist, da kann man nicht jetzt sagen, irgendwie... Drei Wochen oder acht Wochen, ja, also auch wenn man Acht-Wochen-Kurs gemacht hat. Aber ich finde schon, dass man merkt, wenn man, sich auf, wenn man sich darauf einlässt, ja, dann kann man schon sehr schnell merken auch, dass, dass, dass das Leben, dass, dass wir wieder einen anderen Blickwinkel auf das Leben bekommen und dass einfach das schon eine Bereicherung sein kann. Es kommt auch ein bisschen auf, auf das Individuum an. Also der eine Mensch äh, hat es leichter damit und der andere tut sich vielleicht schwerer erstmal. Ja? Wenn ich sage, wir machen Licht an in uns, bedeutet das natürlich auch, dass auch erstmal unangenehme Dinge spürbarer werden können. Ja? Dass das aber nicht Angst macht, sondern dass es eher eine Einladung ist. Ich kann nur etwas verändern, wenn ich die Bereitschaft habe, mich dem liebevoll zuzuwenden und nicht indem ich es unterdrücke und denke ich lenke mich lieber ab ja und dann wird alles gut das was ich unterdrücke ist Lebensenergie Entspannung und die bleibt die verbleibt im Körper und wenn ich es lange genug tue dann werde ich krank ja so. es gibt ja auch so
0: ein Sprichwort ich weiß gar nicht wer es gesagt hat aber dass eigentlich 90 Prozent von chronischen Erkrankungen eingefangene Emotionen sind ich weiß, weiß leider nicht mehr den Autor, aber das ja. lässt sich, glaube ich, wirklich, also es ist ja auch wissenschaftlich basiert mittlerweile, dass, ähm, und da kommen wir gleich dann vielleicht nochmal ganz kurz drauf oder auch eingehender, ähm, dass eben gerade ja so unterdrückte Emotionen oder einfach ja basierend darauf, dass wir einfach zu wenig achtsam sind im Alltag und selbst so wenig, ja, Mitgefühl und Achtsamkeit schenken natürlich. Ähm, ja, leicht Dinge unterdrücken oder einfach auch nicht so richtig hingucken. Und was das dann mit dem Körper macht, mhm. nämlich dass es den Körper ja in eine chronische Stresssituation im Grunde genau. bringt. Vielleicht können wir mal kurz darauf eingehen, was eigentlich Stress ist. Du hast auch schon gesagt, du bist ja stressanfällig. Ich bin auch so ein Kandidat, der sich gerne stressen lässt. Mhm. Ähm, was bedeutet denn eigentlich Stress? Weil heutzutage sagt
1: ja jeder, oh, ich bin gestresst. Ich ähm, bin im Stress, ich bin im Stress. Ist es ist gesellschaftlich auch so ein, sehr anerkannt, ja, gestresst zu sein, genau. ne, weil wir halt in einer Leistungsgesellschaft leben. Mhm. Und gestresst zu sein bedeutet, Teil zu sein dieser Gesellschaft. Ähm, also grundsätzlich kann man sagen, dass Stress äh, ein, äh, ein, äh, Überlebens, äh, ein Überlebensmechanismus ist, also der uns äh, in unserer Evolution dahin geführt hat, wo wir jetzt sind, ja? Und äh, ich mache das immer gerne an dem Beispiel des Säbelzahntigers, äh, des Urzeitmenschen. Wenn der Säbelzahntiger gekommen ist, dann, äh, und ich hätte nicht mit Stress reagiert, dann wäre ich gefressen worden. Ja? Das heißt, also Stress ist ein, ist ein durchaus sinnvoller Mechanismus, der passiert im Körper. Das sind wirklich auch Reaktionen, die passieren. Ähm, wir schalten vom, vom vegetativen Nervensystem von Entspannung auf Anspannung um, dadurch wird viel mehr ähm, Energie der äußeren Muskulatur ähm, bereitgestellt, was Sinn macht, denn die brauche ich in dem Moment, wenn der Säbelzahntiger kommt, weil ich entweder dann wegrenne oder den Säbelzahntiger töten muss, das heißt ich muss hellwach sein, ich muss wirklich wirklich da sein oder ich muss tierisch weit weit weglaufen, ich brauche Ganz viel Energie und das bedeutet, dass die Energie von dem Nerven, dem parasympathischen Teil unseres vegetativen Nervensystems erstmal abgezogen wird. Das heißt zum Beispiel, was auf die Verdauung einen Einfluss hat, ist, wenn ich ich etwas verdaue, brauche ich viel Energie. Und wenn der Säbelzahntiger kommt, brauche ich diese Energie, die im Verdauungstrakt ist, erstmal um wegzulaufen. Ja, das heißt, meine Verdauung hört erstmal auf. Ne, und da wird natürlich auch deutlich, also wenn wir heute sind leider die Sebelzahntiger nicht so deutlich erkennbar und wir rennen auch nicht mehr weg, sondern wir halten aus, also es gibt die Möglichkeit anzugreifen oder wegzulaufen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu erstarren, ja. Mhm. Es wäre früher oder es ist das Kaninchen, was sich totstellt und hofft, dass es nicht entdeckt wird, so wenn es sich nicht bewegt, ja. Aber das hat natürlich einen Einfluss auf ähm, alles Mögliche. Und insofern ähm, kann man wirklich sagen, also wenn, wenn jemand heute gestresst ist, ähm, dass das direkten Einfluss auf den Körper hat, also auf körperliche Funktionen. weil Stress ist ein, ein, äh, hat einen direkten Macht direkt was mit dem Körper, im positiven Sinne, um uns unser Überleben zu sichern. Aber im negativen Sinne, wenn wir eben halt Dauerstress haben, dann macht Stress krank, Mhm. weil es wirklich direkt auf den Körper wirkt. Welche Säbelzahntiger haben wir denn heute
0: bei uns?
1: Es gibt sehr viele. Also einer meiner Säbelzahntiger sind die endlosen E-Mails, die reinkommen, wo ich nie fertig werde, zum Beispiel. Und ich habe gerade neulich erst eine Überzeugung von mir entdeckt. Mein Mann hat eine ganz andere Überzeugung. Das ist sehr spannend, das auch mal so zu vergleichen. Ich habe die Überzeugung ich sage jetzt mal gehabt, weil ich habe sie ja jetzt erkannt. Ähm, genau. Du kamst jetzt dran. <lacht> <machen>. <lacht> genau, erst ja. dann, ne, Bewusstheit ja. schafft Veränderung. Richtig. Ja. Ich habe die Überzeugung gehabt, ich darf mich, oder ich kann mich erst entspannen, gar nicht mal ich darf, sondern ich kann mich erst entspannen, wenn ich alles erledigt habe. Ja, das ist in der heutigen Zeit verdammt schwer. Ja. Weil ich kann gerade alle E-Mails abgearbeitet haben und es sind schon wieder fünf Stück oder zehn Stück reingekommen. Das heißt, ich werde nicht fertig. Und das, ist, das zeigt schon, also dass Überzeugungen können Stressoren sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dafür brauche ich das Bewusstsein und die Achtsamkeit, überhaupt erstmal mitzukriegen, was habe ich denn für Überzeugungen? Was geht denn da in meinem Kopf ab? Ja? Und wieso stresst mich diese, stressen mich diese E-Mails? Wogegen mein Mann, der kann den Computer ausmachen ja. und setzt sich hin und hört schön entspannt Musik. Und ich denke, wieso? Der hat doch noch nicht alles fertig. Ja? Als Beispiel. Ja? Mhm. Aber der hat nicht diese Überzeugung. Ja? Das heißt, die Überzeugung ist nicht die Wahrheit, sondern es ist einfach nur eine Überzeugung. Ja,
0: das ist doch ganz spannend. Das ist eigentlich... Stress hat ja, gab es ja schon immer. Es gab schon immer Stress und früher hatten vielleicht die Menschen sogar noch viel mehr Stress, weil es existenzieller war. Heute findet das Ganze auf einer anderen Ebene statt. Wir haben ein volles E-Mail-Postfach und das stresst uns massiv oder wir haben auf einmal Zeitdruck und wir sind massiv gestresst oder wir haben irgendwie Terminschwierigkeiten oder stehen im Stau. Dabei ist es gar nicht lebensbedrohlich, aber trotzdem macht uns das so Angst und stresst uns so sehr, dass wir uns ähm, ja eigentlich damit damit krank machen das sind natürlich jetzt und wir sind aber, und eigentlich ist es aber eine subjektive Wahrnehmung also von Stress, dass wir Stress so sehr entkräftigen können, indem wir dem Ganzen eine völlig neue Bewertung geben wenn wir halt zum Beispiel wie dein Mann uns hinsetzen und sagen, naja, okay, dann sind jetzt eben fünf neue E-Mails da, da müssen die halt bis morgen warten Ja. ja, was, also was macht das schon genau. und ich entspanne mich jetzt erstmal und mh, genauso im Stau, also je nachdem welche, egal welche Situation ist, man kann immer eine andere und neue Bewertung finden genau. und sich da selbst einfach dann so
1: vielleicht so ein bisschen rausziehen. Ne? Das, auch, also ich, das will ich gerade nochmal ja. aufgreifen, weil ja. ich das so einen ganz kostbaren Moment finde, also du hast gesagt, man kann immer wieder eine andere Überzeugung wählen. Mhm. Oder kann gucken, was habe ich denn Mhm. für Überzeugung und das ist das, ich habe vorhin gesagt, Achtsamkeit erzeugt Freude, es macht frei. Also natürlich auch nicht sofort, aber wenn ich mitbekomme, ich habe eine Instanz in mir, die wählen kann und die nicht irgendwelchen Glaubenssätzen oder Überzeugungen, also Überzeugungen könnte man auch als Glaubenssätze bezeichnen, ähm, dem bin ich nicht ausgeliefert. Ja, ähm, ich habe eine Wahl, dann macht mich das als Mensch wirklich frei und das ist das, was wir Menschen, das haben Tiere nicht, das haben wir als Menschen als eine Fähigkeit mitbekommen, die wir nutzen können oder auch nicht. Also jeder Mensch kann diese Fähigkeit schulen. Mhm. Fähigkeiten können wir schulen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das okay ist an der Stelle nochmal auch, weil ja. du hattest gefragt auf die ähm, also ich hatte ja, was macht, was sind denn unsere Stressoren ja, tatsächlich? Gerne nochmal zurück, ja. Und du hattest vorhin nämlich auch schon ein Stichwort gesagt mit den Emotionen, dass das meiste eigentlich aus den Emotionen kommt. Und das ist tatsächlich auch, auch ein, ein ganz großer Stressor. Ja, das, also Stress, der Säbelzahntiger ist im Grunde genommen was von außen. Ja, und ich kann sagen, es gibt äußere Stressfaktoren. Lärmbelästigung, ähm, äh, Hitze. Was Hitze, und Kälte. Hitze, Kälte, ja, also durch, mhm. es gibt äußere Stressfaktoren. Die Frage ist aber, der eine Mensch kann zum Beispiel mit Lärm viel besser umgehen als der andere. Warum? Ja, oder Prüfung ist so eine Situation. Es gibt Fast alle Menschen haben mehr oder weniger Prüfungsangst, aber es gibt Menschen, die haben das nicht. Die Prüfung, super, mache ich total gerne. Das ist meine Bühne, super, ja. da kann ich mich endlich darstellen. Ne? Was ist da bei ja. denen anders? Das ist ja das, was ja. interessant ist. Genau. Warum gibt es Menschen, die da freier sind? Ja? Ja. Und das hat wiederum natürlich einmal mit den Überzeugungen zu tun. Also wenn ich als Kind ständig unter Druck gesetzt wurde, gute Leistungen bringen zu müssen, bestraft worden bin, wenn ich schlechte Leistungen gebracht habe und so, dann habe ich da natürlich ein ganz anderes ähm, oder viel schlechteren Umgang ja, als jemand, der, der da wirklich bestätigt worden ist und entspannt, wo die Eltern entspannt damit umgegangen sind ja. und diese Überzeugungen haben natürlich auch wieder eine direkte Rückkopplung auf unsere, wie wir uns fühlen ja. und wir, wir haben, ich habe vorhin gesagt, das ist sozusagen wenn etwas nicht gefühlt wird, also oder wenn etwas nicht da sein darf, dann gebe ich einen Widerstand drauf Und dieser Widerstand lässt sozusagen die Energie, die eigentlich das eigentliche Gefühl ist, eine Energiebewegung, im Körper. Und dieses es nicht fühlen zu wollen, gibt sozusagen einen Widerstand auf diese Energie und sie verbleibt im Körper. Als, als, ähm, ja, wie eine Masse, kann man sagen. Und dadurch entsteht Stress ohne dass wir uns darüber bewusst sind. Dadurch entstehen auch körperliche Erkrankungen. Dadurch entstehen Verspannungen in den Muskeln. Ja? Also der Umgang mit unseren Gefühlen, mit dem, was in uns eigentlich lebendig ist, ist total wichtig im Umgang mit Stress. Mhm. Ja. Ja. Also ich sag mal, wenn der Säbelzahntiger kommt, dann ist es wichtig, dass ich auch Wut empfinden kann, um eine Grenze zu setzen. Ja. Und wenn heute der Chef zum Beispiel irgendwie zu hohe Anforderungen stellt, der eine kann sich gut abgrenzen und kann einen Stopp machen, auch wieder je nachdem, was er erlebt hat. Und ich brauche die Wutkraft, um Nein zu sagen. Ich brauche die Wutkraft, um klar zu sein. Ja, nicht, ich gehe nicht deswegen auf den Chef los und verprügel den, mhm. das, das meine ich nicht mit einem achtsamen Umgang von, mit Wut, ja, aber wenn ich gelernt habe, Wut ist schlecht und ich darf nicht wütend sein, ich muss ein liebes Mädchen sein zum Beispiel, dann unterdrücke ich diese Wut und dann verbleibt die, aber eben, die geht ja nicht weg dadurch, die ist ja noch, irgendwo muss sie sein, ja, Und dann ist es kein gesunder Umgang mit der Situation, kein adäquater Umgang, sondern es verbleibt im Körper und auf Dauer machen diese Aspekte krank. Mhm, Genau. Ja, vor allem,
0: das war jetzt so die die psychologische Variante sozusagen davon, wenn man, viele sagen halt, sind da vielleicht noch nicht ganz dabei, die halt sagen, naja, okay, Gefühle machen krank oder unterdrückte Gefühle machen krank, ähm, obwohl man das natürlich sieht und das einfach auch, ja, medizinisch schon millionenfach ähm, belegt wurde. Aber was, was ist es denn eigentlich, also auf biochemischer Ebene gesehen, was wirklich dann krank macht, wenn man sich das, ähm, dieses Stressmuster mal ansieht? Wir können da vielleicht gleich mal in chronischen oder gegenüber akuten Stress äh, noch mal kurz reingehen, weil an sich ist der Säbelzahntiger per se ja erstmal ein akuter Stress, so aber gefährlich wird es dann ja erst, wenn es wirklich dann auch chronisch ist. Und das sind ja meistens die Stressoren, die dann irgendwann im Kopf stecken. Diese Glaubenssätze oder diese unterdrückten Emotionen zum Teil auch oder Sorgen, die ich mir jeden Tag mache oder Ängste, Mhm. die ich habe, mit denen wir oft eben nicht umgehen können, die wir irgendwie versuchen zu unterdrücken oder zu überspielen oder einfach nicht abzulenken. Abzulenken, Mhm. genau. Und was dann ja aber trotzdem im Gehirn, ja, weiterläuft und im ganzen Körper es ist ja dieses Stressmuster, was ja permanent angeknipst ist im Grunde. Und das ist halt diese, ne, die Leute, die dann zum Arzt gehen und sagen, ja, ich fühle mich ausgebrannt, ich bin müde, ich bin total erschöpft. Und ähm, die einfach einen viel zu hohen Cortisolwert haben. Cortisol, also als, ja, als Stresshormon oder als Stressmarker für sehr chronischen Stress. Und selbst wenn man das schon überschritten hat, das geht es dann ja schon Richtung Burnout oder... Richtung mit depressiven Episoden, wenn dann das komplette Hormonsystem einfach zusammenbricht. Das sind eigentlich ja die Folgen, die wirklich dann bei Stress entstehen und die eigentlich dann die Krankheit ja wirklich dann oder die beste Grundlage für jegliche Form von Erkrankung dann dann bilden, wenn irgendwann gar keine Hormone mehr entstehen oder ähm, das Hormonsystem so stark durcheinander gewirbelt ist, sage ich mal, durch die eigentlich eingehende Stressreaktion, die schon meinetwegen vor Monaten mal stattgefunden hat, ähm, ja, dass wir heute damit gar nicht mehr dann richtig wissen, wie wir damit umgehen können. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, unterscheidet denn so eine akute gegenüber einer chronischen Stressreaktion? Oder wie können wir dahin kommen, dass wir eine akute Stressreaktion oder Stresssituation nicht zu einer chronischen werden lassen? Mhm.
1: Ich versuche es mal. Ja, also ich find, es gibt ich wahrscheinlich nicht das Rezept, ja, aber es genau. ist auch also schwierig. Ich finde es total schön, dieses Beispiel mit dem Säbelzahntiger jetzt ja. nochmal in, in dem Sinne, also mhm. dass, dass man daran nochmal erklären kann, dass das, was da passiert, ja etwas Positives, Kraftvolles, Lebensrettendes hat. Ja? Und dass der, sozusagen der, der Mensch, der bedroht ist und wegläuft, der baut ja auch über das Weglaufen, Wieder Stress ab. Also also die die Hormone sind ja dafür da, sozusagen ihn erstmal bereit zu machen zum Weglaufen. Wenn er wegläuft, baut sich der Stress wieder ab. Wenn er aber es ausharrt und immer da drin verbleibt, können sich die Hormone nicht wieder abbauen. Oder natürlich genau das Gleiche, auch wenn er angreift, also körperlich. Ähm, nun sind, sind, ja wie schon gesagt, heute ist nicht mehr Säbelzahntiger und wir können nicht immer weglaufen, wenn der Chef kommt oder ähm, der, der Ehepartner einen ärgert oder was weiß ich. Ja. Aber es ist durchaus so, dass wir auch da einen adäquaten Umgang mit dem Stress lernen können. Und das ist das, was du gesagt hast. Wenn wir das nicht tun, dann laufen diese Prozesse die ganze Zeit über ab. Das heißt... Wir haben einen Dauerpegel an Stress, wir haben einen dauerhaften Inbalanzzustand im Körper, hormonell, also es wird zu viel Cortisol ausgeschüttet, es ist immer ein erhöhter Spiegel da, der Herzerkrankungen macht und so weiter. Also die ganzen Herzerkrankungen, hat man festgestellt, haben ganz viel mit Stress zu tun. Und... Und das ist im Grunde, ist Stress per se nicht gefährlich, aber der Dauerstress ist gefährlich. Das kontinuierliche Stress, der kontinuierliche Stresslevel. Und da komme ich wieder darauf zu sprechen, dass man ähm, das verändern kann. Ich kann nicht die Welt verändern, ich kann aber mich verändern. Ich kann meine Haltung zu etwas verändern, da bin ich wieder bei den Überzeugungen. Ich kann mitbekommen, was ist es denn, was mich so stresst? Sind es wirklich die E-Mails, die reinkommen? Oder ist es meine Überzeugung zu den E-Mails? Ja? Ist es mein Umgang mit den Medien, der mich stresst? Ja? Kann ich einen gesunden anderen Umgang? Ich kann die Medien nicht mehr abschaffen. Wir kommen nicht mehr ohne E-Mails aus. Ja? Ich kann nicht sagen, E-Mails stressen mich, also verkaufe ich meinen Computer. Ja? Geht nicht. Ne? Ja. Also das wäre sozusagen, der Stressor liegt im Außen. Ne? Ich kann natürlich auch immer wieder meinen Job wechseln, weil ich sage, mein Job stresst mich so. Aber warum stresst es den einen und den anderen nicht? Da bin ich wieder darin. Ja? Und dann wechsle ich den Job tatsächlich und merke, ich habe den gleichen Stress da wieder, weil die ganze Zeit die Überzeugungen weiterlaufen. Also die Stressuren heute sind nicht die äußeren Säbelzahntiger, sondern sind genau unsere inneren Dinge, die ablaufen, die unbewusst ablaufen. Und da bin ich wieder bei der Achtsamkeit. Alles, was unbewusst abläuft, da kann ich lernen, Bewusstheit reinzubringen und über die Bewusstheit letztendlich etwas verändern. Und das bedeutet nicht, dass ich es bewerte. Also wir haben so einen strengen Bewerter in uns, einen strengen Zeigefinger nenne ich immer, der macht auch Stress. Oh, schon wieder was falsch gemacht. Das ist bei der Achtsamkeit nicht. Wir schulen sozusagen, dass ähm, dass wir wertfreier werden. Das ist nicht sofort auch da. Und wir werden immer bewerten auch. Das ist auch sinnvoll, dass wir Gefahren erkennen ja, dass wir wissen, das ist eine gefährliche Situation, ja, ähm, da muss ich adäquat darauf reagieren. Aber wenn ich zu viel im Kopf bin und, und unbewusst die ganze Zeit bewerte, dann, bin ich, dann kriege ich mehr Ängste, ja, weil der Verstand, der ist zu sehr viel Prozent negativ. Das macht der, um uns zu retten. Nicht, weil er blöd ist, ja. das ist evolutionsbiologisch nachvollziehbar. Ja, man sagt so, es gibt so eine Regel, ich weiß nicht, wie man das festgestellt hat, aber 70 Prozent unserer Gedanken, die wir tagtäglich denken, sind neutral. Ja. 27 Prozent sind negativ und nur 3 Prozent sind positiv. Also wenn man das jetzt mal so ungefähr als, als Richtlinie nimmt und darin gibt es natürlich Unterschiede auch. Ja. Jeder Mensch ist da auch nochmal individuell unterschiedlich. Aber wenn ich da mehr Einfluss nehmen kann aus dieser Fähigkeit der Achtsamkeit, in die negativen Gedankenstrukturen Bewusstsein reinzubekommen und mitzukriegen, ach, guck mal, da ist wieder so eine Negativschlaufe, da ist wieder eine Bewertung, die ich da drauf habe. Bin ich wieder bei den Gefühlen, ich darf gar nicht wütend sein, das ist gefährlich zum Beispiel. Oder es kann alles Mögliche, auch Trauer, oder kann bewertet sein, ja und lerne dann darüber einen anderen Umgang mit den Dingen, kann ich wirklich mein Leben entstressen, indem ich die inneren Stressoren ausfindig mache und da ein Bewusstsein reinbringe. Und das, braucht, das ist ein bisschen Geduld auch, die ich damit brauche und vor allen Dingen ganz viel Mitgefühl für mich. Es ist ja nicht zufällig, ich bin ja nicht blöd, weil ich das und das mache. Das hat ja, das hat ja ein Resonanzfeld oder das hat eine Ursache, dass ich dahin gekommen bin, wo ich bin. Ja, Da bin ich wieder bei, ne? Erziehung oder äh, was auch immer, Gesellschaft natürlich auch. Ne? Ähm, also dass wir zum Beispiel so über Leistung Anerkennung bekommen, über Vergleich, Konkurrenz. Da ist ganz viel, was wir, ähm, was wir wirklich äh, früh erlernen, ja? was, was als, als gut dargestellt wird, aber was letztendlich eine negative Auswirkung auf unser Leben hat. Ja, wenn wir in Kooperation miteinander leben würden, könnten wir viel entspannter miteinander sein. Ne? Ja. Also ich habe jetzt ein paar Sachen angesprochen. Ich hoffe, ich bin überhaupt direkt auf deine Frage
0: Ja, eingegangen. Da fällt mir auch wieder so ein Zitat ein. Ähm, unser Gehirn ist nicht dazu da, um oder es ist dafür da, um uns zu schützen und nicht um uns glücklich zu machen. Super, ist, super Zitat. Ne? Genau, Das passt ja. glaube ich ganz gut zu der Situation. Und ich finde das Echt so schön, was du alles angesprochen hast. Da war mega viel dabei. Ich fand das unglaublich <lacht> spannend. Da kann man echt Stunden drüber reden. Also, du würdest sagen, dass Achtsamkeit eigentlich so einer der ersten Schritte ist, um seine inneren Stressoren und aber auch äußere natürlich zu identifizieren und eigentlich auf Dauer zu entkräften. Dass wir gar nicht in dieses chronische Stressmuster. Genau reinfallen oder die Möglichkeit haben, das auch abzustellen. Genau, oder aufzulösen. Und aufzulösen, ja, ja, ja. dass wir irgendwann feststellen, ah, okay, genau wie du das mit den E-Mails hattest, ach, okay, jetzt habe ich entdeckt, dass das eigentlich mein Stressor ist, dass ich diese Überzeugung habe, ich muss, ich darf abends nur Feierabend machen, wenn ich alle E-Mails abgearbeitet habe, was natürlich niemals im Leben der Fall sein wird, weil die Arbeit einfach unendlich ist. Genau und wenn man sich da dann eben einen anderen Umgang oder eine andere Beziehung zu diesem ja, Stressor ausbildet, ähm, dass dem Ganzen natürlich keine Kraft mehr gibt genau. und auf einmal dann viel entspannter leben kann, ja, ist total, ist total
1: spannend. Also ich sage immer, Bewusstheit schafft Erst wenn ich mir über etwas wirklich bewusst ja. werde und ich setze Bewusstheit mit Achtsamkeit gleich, also ja, über gut. die Achtsamkeit kann ich bewusst mir ein mir über Dinge bewusst werden ja. und dann habe ich wieder die den Freiheitsaspekt dann kann ich wählen ja jetzt kann ich heute mir darüber es stresst mich vielleicht immer noch da sind wieder so und so viele E-Mails aber dann fällt mir plötzlich ein ah okay ja ich kann jetzt auch ganz bewusst entscheiden den Computer auszumachen und es dann anders zu machen ja Und natürlich, du hast benannt, es gibt äußere Stressoren und innere. Ich kann auch über Bewusstseinsarbeit irgendwann entscheiden, ich wechsle den Job, weil Mhm. der Umgang, der da stattfindet, tut mir nicht mehr gut. Mhm. Aber dann ist es nicht ein Fliehen, sondern eine bewusste Entscheidung Entscheidung. für mich. Ja, Ja, das stimmt. Und du hast es eben schon angesprochen
0: oder diesen Vergleich gezogen, nochmal den Säbelzahntiger. Normalerweise würde die Stressreaktion, dieses biochemische Muster, was im Körper abläuft, erzeugt ja bestimmte Stresshormone, wie im akuten Fall Adrenalin, nur Adrenalin, was dafür sorgt, dass der Körper alles mobilisiert, was er hat an Energie, um eigentlich wegzulaufen. Also es wird erstmal eine Riesenmenge Energie eigentlich erzeugt im Körper, die dann auch freigesetzt werden muss. Heutzutage haben wir ja relativ selten akuten Stress oder Säbelzahntiger, die vor uns stehen, sondern eben diese chronische Situation. Ich gehe ins Büro oder irgendwo hin, wo ich jedes Mal, wenn ich in diese Situation komme, gestresst bin oder mich überfordert fühle oder Angst entwickle. Aber man dann eben nicht, man aber vielleicht ein Kostüm anhat und gerade nicht die Turnschuhe und jetzt sofort loslaufen kann, um halt diese Stressreaktion und diese Stresshormone, die sich gerade angebaut äh, aufge Baut haben dem im Grunde einen Raum zu geben und das Ganze auch abzubauen, was würdest du denn sagen? Wie kann man denn heutzutage nicht in diesen Ausharrensmodus verfallen, sondern dann tatsächlich auch die Stresshormone aktiv abbauen? Das wäre also das, funktioniert in dem Moment ja nicht so richtig gut nur über Achtsamkeit, sondern was würdest du als als Tipps geben? Angenommen, man hat diese Chefsituation oder man. Müssen, ähm, hat ein Meeting mit dem Chef oder meinetwegen vor dem Vorstand <lacht> und hat das jede Woche und hat aber total Angst immer davor, weil man sich vielleicht blöd vorkommt in diesem Meeting, wie auch immer ähm, und kann eben dann nicht sofort loslaufen. Was würdest du dann sagen? Mhm. Man muss trotzdem ausharren, aber es muss auch einen Weg geben, um den Stress abzubauen.
1: Mhm. Also es kommt ein bisschen drauf an, was der Stressor ist. Ja. Also Wenn das jetzt in einer Situation ist, ist es tatsächlich... Also, Da komme ich nochmal auf die formale Praxis zu sprechen. Mhm. Die formale Praxis macht einen stressresistenter. Also wenn ich regelmäßig meditiere oder Yoga praktiziere oder Tai Chi oder was auch immer, dann werde ich stressresistenter, weil... Man hat zum Beispiel festgestellt in Untersuchungen, dass die graue Substanz im Hippocampus dann wächst, das ist eine Hirnregion, ja, die sozusagen auch zum Beispiel bei Cortisol, verstärkter Cortisolausschüttung wird die weggefressen, mhm. ja, also wir werden dann auch immer stressanfälliger, also das ist eine Rückkopplung, mhm. ja. das heißt also das eine ist natürlich eine, wie eine Prophylaxe, dass wir eine Praxis haben, ja dass sich über diese formale Praxis unser Hirn richtig umstrukturiert und wir in der Situation schon nicht mehr so stressanfällig sind. Ja. Und wir können natürlich auch lernen, zum Beispiel, indem wir nicht einfach in Autopilotenreaktionsmuster verfallen, ja, wie äh, zum Beispiel, dass der Chef schreit uns an und wir erstarren. Ja. Und atmen nicht mehr. So, dass wir, dass wir uns ein bisschen zurücklehnen und erstmal tiefer atmen. Ja, ähm, erstmal spüren, was mache ich, was passiert hier gerade. Ja, ich bring, aber das ist natürlich, das ist schon eine hohe Kunst. Also in der Situation, ja, wenn ein Stressor kommt, sozusagen ein bisschen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion, das braucht Übung. Es gibt auch da einen schönen Spruch von Viktor Frankl, ähm, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Mhm. Also wie kann ich sozusagen diesen Raum erweitern? Und das ist ein Übungsweg, das ist ein Schulungsweg. Also es gibt da nicht die Methode, ähm, die Methode. Es gibt natürlich bestimmte... Dinge, die man wissen, also die man wissen muss, auch die durchaus helfen können. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, dass unser Gehirn nicht dafür gemacht ist, zwei Dinge gleichzeitig tun zu können. Also nur als Beispiel: Ich bin wieder bei den E-Mails. Ich lese E-Mails und ich habe aber nebenbei noch was aufzuschreiben und dann klingelt das Telefon, ja. Es ist so, dass unser Gehirn kann nur eine Sache gleichzeitig tun und für das Gehirn ist es ein wirklicher Stress zu wechseln, also hin und her zu switchen. Deswegen ist es zum Beispiel auch da, wäre das eine Stressprophylaxe, zu sagen, wenn ich etwas tue, dann tue ich erstmal nur das und tue nicht drei Dinge gleichzeitig, weil ich denke, dann habe ich mehr geschaffen. Das das erzeugt neuen Stress. Und so kann man langsam durch Bewusstheit auch da Stress reduzieren. Das Schwierigste sind zwischenmenschliche Situationen. Also man ist eigentlich gerade ganz entspannt und dann kommt der Partner und knallt einem irgendwas vor äh, vor die Füße und man ist auf 180. Also da bewusst zu bleiben sich tief zu atmen, nicht in eine sofortige Gegenreaktion zu gehen, sondern erst mal zu spüren, im Körper, was macht das und so weiter, ist eine hohe Kunst. Aber erlernbar. Mhm. Auch diese Fähigkeit ist erlernbar. Also würdest du sagen, um den Raum
0: auszunutzen und die Freiheit dann wirklich ähm, zu haben, dem Stressor auszuweichen oder anders zu begegnen, ist das erste, der erste Weg und
1: die erste Methode, Atmen? Tiefer Atmen, also Mhm. weil wir automatisch, wenn wir gestresst sind, flacher atmen, also wir können über den Atem viel auch beeinflussen, im Positiven wie im Negativen, das ist auf jeden Fall eine gute Methode, natürlich ist es auch gut, wenn ich merke, ich habe gerade viel Stress, mich zum Beispiel auch sportlich zu betätigen, also nicht dann abends noch vorm Fernseher sitzen und Rotwein trinken, mache ich auch gerne mal, aber ist eher kontraproduktiv, ähm, mich zu glauben, ich kann über den Rotwein meinen Stresspegel ähm, reduzieren, ich betäube ihn einfach nur. Wenn ich also merke, ich habe eine hohe Körperspannung, ich habe gerade viel Stress, dann lieber nochmal ein bisschen Tennis spielen gehen oder was auch immer man gerne macht oder laufen gehen eine Runde, also um da auch dem Körper was Gutes zu tun und letztendlich auch was abzubauen. Ja. Ja, Ja, ich finde das auch immer, also ich empfehle auch immer gern für so
0: kurze, weil die meisten Leute haben eben zwischendurch im Alltag, wenn der der Stress wirklich dann da ist, der Stress so einem begegnet, gar nicht so die Zeit jetzt, auch ich gehe mal kurz Tennis spielen jetzt.
1: Klar, genau.
0: Aber sich da wirklich so kleine Dinge einfach zu überlegen, die gar nicht so viel Zeit kosten müssen, ob es jetzt ein strammer Spaziergang wirklich draußen ist oder man wandert vielleicht mal kurz zehn Minuten durchs Bürogebäude. Treppe rauf und runter. eine Treppe rauf und runter. Rauf und runter. Rauf und runter. Mhm. Oder ähm, wenn man irgendwie im Homeoffice arbeitet, kann man vielleicht mal eine 5 Minuten Tanzparty oder sowas einlegen. Also, oder
1: schütteln. Ja, genau. ich habe so eine kleine Schüttelmeditation. Die Kunde Tiere schütteln. Ja, Die finde ich genau. so klasse. Die ja. okay. finde ich richtig, richtig toll. Tiere, ne, wenn man Tiere ja. beobachtet im Tierreich, da ist irgendwie, was weiß ich, der Löwe, der die Antilopen ja. angreift. Ja. Und, und wenn der weg ist, dann schütteln die sich. Oder Hunde, ja, die schütteln sich. Mhm. Und diese Schütteln. Ja, genau. Ja, das ist, ein, das ist sozusagen eine Reaktion, eine ganz natürliche Reaktion, nur dass wir, weil wir denken, das dürfen wir nicht oder das ist gesellschaftlich nicht, sieht, ne? komisch, sieht aus. komisch aus, ja, <lacht> ja, geh aufs Klo, ja, geh aufs Klo und schüttel ja. deinen Körper und mach ja. einmal so, Bä- ja. <lacht> so. Ja. oder wenn du merkst, genau, also, du kannst auch in den Wald gehen oder ich mache das gerne auch mal im Auto, dass ich einfach mal, boah, ähm, einen Ton gebe oder so, einfach um dem, dem, was da in mir ist, einen Ausdruck zu geben. Und ja. ja, dass, dass uns auch da viel mehr zur Verfügung steht, um wieder lebendig, uns lebendig fühlen zu dürfen mit ja. dem, was da ist. Ja. Genau, also wir können den Körper im Grunde nutzen, als, einmal als,
0: als Anker, mhm. natürlich über den Atem wieder in den Moment zurückzufinden, neu zu wählen und dann vor allem auch über den Körper wieder ja. ähm, ja, Stresshormone abzubauen und das ganze Hormonsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um dann die Möglichkeit zu haben, eben nicht chronisch krank zu werden, chronische Darmprobleme zu bekommen, Herzrasen zu bekommen oder vielleicht sogar einen Herzinfarkt äh, langfristig gesehen. Also finde ich ich total klasse und so schade, dass eigentlich so wenig Menschen dem, oder so auf ihren Körper hören. Das mhm. machen wir ja heute gar nicht mehr so richtig. Also ich kenne das ja von mir selber noch vor ein paar Jahren, wo ich, ich habe super viel gearbeitet. Ich hatte extrem viel Stress. Ich habe das auch wahrgenommen, aber ich habe meinen Körper gar nicht mehr wahrgenommen.
1: Genau.
0: Weil ich irgendwie nur noch funktioniert habe. Ich habe meine Sachen abgearbeitet. Ich war die ganze Zeit am Rechner oder ich bin rumgerannt. Ich habe mich natürlich schon viel bewegt, aber ich habe trotzdem meinen Körper gar nicht mehr gespürt. Mhm. Ich habe gar nicht mehr gespürt, wann ich eigentlich jetzt wirklich Hunger hatte oder Appetit hatte oder ob ich nur so automatisch gegessen habe oder so Bedürfnisse des Körpers wie Schlafen oder Ausruhen nimmt man ja gar nicht mehr so richtig wahr,
1: finde ich. das Problem ist ja dann ja. auch, dass man sich im Körper auch unwohl fühlt genau. durch so viel Stress. Und dann ja. will man, nicht, will in man den gar Körper. nicht reinfühlen. Das ist ja auch das, wo wir dann anfangen, wieder uns abzulenken. Ja. Du hast eben auch gesagt, du liebst so kleine Dinge, die dann gut tun. Also ein, mhm. ein Aspekt, der mir noch eingefallen ist, ich habe ja gesagt, es ist nicht das Glas Rotwein, was dann hilft, aber was ja. tatsächlich hilft, ist ein großes Glas Wasser zu trinken. Ja. Also auch das ist eine Kleinigkeit, ja, aber Wasser ist auch sozusagen Wasser reinigt ja, mhm. und, und hilft, den Körper durchzuspülen. Ja. Mhm. Also auch das ist zwar auch nur ein kleiner Aspekt, aber es ist gut. Ja, und überhaupt viel zu trinken ja. hilft auch ähm, dem Körper Gutes zu tun. Ja. Ja. Und in der Achtsamkeit schulen wir genau diese Rückkopplungsmechanismen, dass wir ähm, zum Beispiel eine Übung in der Achtsamkeit ist der Bodyscan. Das ist eine Reise durch den Körper, wo wir durch die einzelnen Körperteile. Reisen und hinspüren, wie fühlt sich das eigentlich an? Und dadurch gibt es neue neuronale Verbindungen in den Körper, sodass der Körper wieder mehr Rückmeldung gibt, was er wirklich braucht. Mhm. Ja, und eher sozusagen ich auch ihn im Alltag wieder mehr spüre. Ja. Das wäre so ein, ja. eine Sache. Ne? Es, ja. es greift halt immer so ein total bisschen, ähm, das, das eine ist klar, was mache ich in dem Moment, aber wenn ich noch nie irgendwas in der Art und Weise gemacht habe, an Achtsamkeitspraxis ist es total schwer, äh, wenn ich gerade total gestresst bin, nicht einfach nur zu reagieren, mhm. ja, sondern diesen Raum zu erweitern. Also einen Raum erweitern wäre ja auch, ich nehme mir ein Glas Wasser und trinke das Glas Wasser, bevor ich irgendwas anderes unternehme, ja, aber das schaffen die wenigsten, mhm. ja, also wir reagieren dann, so, das sind richtig wie Autobahnen, die sich eingefräst haben im Gehirn, Reizreaktionsautobahnen. Mhm. Ja. und dass ich auf der Autobahn eine Abfahrt nehmen kann und vielleicht eine andere Strecke fahren kann, das braucht, ist Übung, Es mhm. braucht eine bewusste Entscheidung und es braucht ein bisschen Übung. Ja, ja, super schön.
0: Und was würdest du jetzt empfehlen, also Gerade bei, bei chronischem Stress ist es ja häufig so, oder manche ähm, sehr, sehr akute Stressauslöser, die meinetwegen auch traumatische Erlebnisse, durch traumatische Erlebnisse halt bedingt sind, kann ja auch ein chronischer Stress dann irgendwann die Folge sein. Und dann eben die Ausprägung von ja, chronischen körperlichen Syndromen. Das geht ja dann irgendwann auf die Ebene, das haben wir ja schon besprochen. Gerade so das Magen-Darm-System sind da ja extrem von betroffen. Einfach weil es sich ausschließt, Stress zu haben und gleichzeitig gut verdauen zu können. Und weil es eben auch eine, weil es eben diese nervliche und hormonelle Verbindung zwischen Nervensystem und Darm gibt. Ähm, Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand mit Achtsamkeit gar nicht wirklich in Berührung gekommen ist, sich nicht so richtig bewusst ist über seinen Körper und vielleicht auch ein bisschen Angst hat, da reinzufühlen, vielleicht schon auf der Ebene ist, ich lenke mich lieber ab. In Richtung bestimmte Verhaltensweisen, die man sich angewöhnt hat, wo man schon weiß, dass sie einem eigentlich nicht gut tun, aber man sie gar nicht so richtig ablegen kann mehr. Was würdest du sagen, ist da der erste Schritt
1: für denjenigen loszugehen und wieder was für sich zu ändern und wieder mehr zu sich zu kommen? Also du hast eben ein Stichwort gegeben und das ist ein, wäre ein Riesenbereich, den ich jetzt nicht aufmachen möchte ja. an der Stelle, <lacht> ja. ähm, aber ich möchte das zumindest benennen, ja? ähm, du hast Trauma, wenn Menschen traumatisiert ja. sind, gesagt, ne? und wenn Menschen traumatisiert sind, haben sie Dauerstress mhm. in sich ja? und bei traumatisierten Menschen sind mehr Menschen traumatisiert, als sie wissen, dass sie traumatisiert mhm. sind, so, das ist auch noch, kommt auch noch dazu. Ja? Ähm, Bei traumatisierten Menschen würde ich immer sagen, es braucht eine professionelle Unterstützung. Das kriegen die nicht alleine hin, weil das ist ja ein Schutzprogramm, dann auch nicht hinzuspüren. Mhm. Also mir fällt jetzt gerade eine Situation ein, was weiß ich, ähm, sexueller Missbrauch. Und ich soll in meinen Körper fühlen. Und es gibt bestimmte Trigger, die das auslösen. Ich will dann nicht im Körper sein. Das ist super gefährlich, weil Das unverarbeitete Trauma ist jetzt ein heftiges Trauma, ein sexueller Missbrauch, aber das würde sofort aktiviert werden oder es wird ja auch immer wieder aktiviert. Aber damit kann ich nicht alleine umgehen. Das braucht Professionalität. Mhm. Und da gibt es mittlerweile super, super Therapeuten, die damit arbeiten. Also Somatic Experience, die mit dem Thema Achtsamkeit und ähm, Traumata arbeiten. Ja. Also es gibt viele verschiedene Methoden da. Ne? Ja. Das, ähm, aber da würde ich, würd ich die Menschen nicht alleine lassen damit. Mhm. Okay, super.
0: Ach, da waren total spannende Sachen da, dabei. Ich fand das wirklich irre spannend. Ich glaube, wir könnten hier wirklich noch stundenlang weiterreden.
1: Ja, jedes Thema <lacht> so, ist natürlich ja, für ist, ein Riesenthema. Ist, ne? Da können wir nur genau. so reingehen.
0: Ja. Ich finde das irre. Also Vor allem so das Ganze mal aus der psychologischen Perspektive auch Mhm. zu hören und das Ganze zu kombinieren dann auch so mit der biochemischen Ebene. Das gehört einfach alles zusammen, weil ja Körper und Geist wirklich einfach gehören eben zusammen. Und das ist, finde ich, heute noch viel zu wenig ähm, beachtet, muss man sagen, und ähm, ja, ich glaube, viele Menschen wissen das vielleicht auch gar nicht oder wollen es auch gar nicht so richtig wissen oder glauben, aber es ist, es ist eben belegt. Und die meisten Menschen spüren es ja eigentlich schon, mhm. ne, dass gerade chronischer Stress auch einen Effekt auf den Körper hat. Viele ja. Leute kriegen chronische Rückenbeschwerden oder eben Verspannungen, Verspannung, Darmbeschwerden, herz kreislauf Migräne, ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und und und. Die einfach durch Lebensstil mhm. in der Regel bedingt sind. Mhm. Und meistens durch Stress eigentlich ausgelöst werden. Und ja, es ist so wichtig, dass es im Grunde so einfach ist, ja. ähm, sich dessen bewusst zu werden, <lacht> bewusst zu werden, aber dass diese Bewusstseinsschaffung oder Achtsamkeit so das erste Mittel ist, um da oder der richtige Weg eigentlich ist, um wieder dahin zu finden, sich eigentlich ganz zu machen und wieder heile zu machen, wenn man das so ja. ausdrücken kann. Ne? Ich glaube, viele schön. Menschen
1: haben auch Angst. Also wenn, wenn sie hören, ja. irgendwie, dass es was Psychisches sein könnte, ähm, dass sie dann, dass sie dann denken: Mit mir stimmt was nicht. Oder ich bin, äh, ich bin, ich muss zum Psychiater. Also selbst sowas ist noch in den Köpfen von Menschen mhm. drin. Also diese Angst, dass, dass, dass sie im, im, im Geist krank sind ja? und das ist einfach völliger Quatsch also ich bin, nicht, ich bin kein psychiatrischer Patient nur weil, weil ich Stress habe und das eine Rückkopplung auf den Körper hat ja? mhm. aber wie schön ist es dass ich weiß dass ich, eine, dass ich Einfluss nehmen kann über Bewusstheit auf meinen Körper, auf meine Gesundheit auf ein freudvolles auf ein sinnvolles Leben ja, es ist so kostbar, dass ich da nicht äh, dem allen ausgeliefert bin. Aha, ja. so schön. Das, ja. das ist irgendwie das, was ich, was ich gerne auch ähm, Menschen vermitteln möchte. Das ist, es geht nicht darum, dass irgendwas falsch ist an, an dir, ähm, wenn du krank bist oder wenn du krank geworden bist. Ja? Also das hat wohl was mit deiner Psyche zu tun. Sondern, sondern ähm, eher sowas wie eine Einladung, ja, liebevoll in sich zu forschen, was, was ist denn da los, was mich so belastet? Da braucht es auch das Herz, also das Mitgefühl mhm. für mich selber und nicht mhm. noch ein Urteil darauf. drauf. Und letztlich haben wir das alle mehr oder weniger. Mhm. Ja? Nur die einen Menschen entscheiden sich damit umzugehen und die anderen nicht. Und einige Menschen sind eben halt geschlagen durch bestimmte Krankheiten, weil sie bestimmte Dispositionen mitbekommen haben und andere eben halt eher nicht. Ja. ja, also das, ja, das würde ich einfach gerne ähm, auch noch wirklich ähm, äh, ja, verstärken, sodass dass wir dass wir aufhören, uns zu verurteilen, nur weil irgendwas in uns nicht stimmt. Es ist natürlich einfacher zu sagen, ich bin krank, ich kann da nichts für, ich gehe zum Rats und der gibt mir eine Pille. Ja. Das ist auf einer bestimmten Ebene einfacher, aber auch so viel langweiliger und so, so, viel, so viel weniger effektiv. Das stimmt, ja, ja. ja.
0: Nee, ist richtig. Finde ich nochmal einen ganz, ganz tollen Punkt. Danke, dass du es noch eingeworfen hast. Ja, aber es stimmt natürlich. Wir haben alle, jeder einzelne Mensch, also kein Mensch ist ja total rein und frei von irgendwelchen Überzeugungen, Glaubenssätzen oder von Stress oder irgendwelchen psychischen Dingen, die einen beeinträchtigen heute. Wir haben alle ja eine Geschichte. Genau. Wir haben ja alle eine genau. Geschichte. Und Das heißt aber ja nicht, dass wir alle gestört sind. Okay. <lacht> ne? Aber wir haben natürlich alle eine Psyche. Und die beeinflusst einfach unser Nervensystem. Das ist einfach so. Und biochemisch ist das ganz normal, dass das alles, was das Nervensystem beeinflusst, natürlich die Psyche auch, den Körper beeinflusst. Es gehört einfach alles zusammen. Und es ist so wichtig, dem einfach dann auch das zu entkräften oder zu sagen, das ist alles normal. Wir müssen nur lernen, damit anders umzugehen. Genau. Na, so schön. Ich habe noch immer drei Abschlussfragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Die erste Frage ist, Hella, was ist dein perfektes Dinner? Mein perfektes Dinner?
1: Ja. Wow. (lacht) Also ich bin eine Genießerin. Sehr gut. Ich Ich finde also auf jeden Fall das Ambiente wichtig. Mhm. Also für mich gehört zu einem perfekten Dinner eine, eine schöne Umgebung, eine sinnliche Umgebung. Also ob das jetzt mit Kerze ist oder mit, vielleicht auch mit einer schönen, ganz sanften Hintergrundmusik oder wie auch immer. Dann ist es für mich tatsächlich wichtig, dass das Essen, was ich zu mir nehme, was, was mir serviert wird, dass es ja, einen guten, einen guten, eine gute Herkunft hat. Also deswegen esse ich halt auch gerne vegetarisch, ähm, weil wenn ich mir überlege, woher Tiere kommen, ähm, dann äh, vergeht mir der Appetit. so. Ähm, also es ist mir wichtig, dass das äh, ein, ein, eine Nahrung ist, die hochwertig ist. So. Und ähm, dann ist mir durchaus auch das Optische wichtig. Dass es schön aussieht. Also ich nehme einfach alle Sinne dazu. Dass es schön aussieht, dass es gut riecht, dass es lecker angerichtet ist, dass es hochwertig ist. Und dass ich Zeit habe, es zu essen. Dass ich es nicht in mich reinstopfe, weil ich habe jetzt vielleicht das perfekte Ambiente, aber ich habe nur fünf Minuten Zeit. Das wäre Mhm. nicht das perfekte Dinner. Und tatsächlich mittlerweile natürlich auch eine eine angenehme Begleitung dabei, so Also es ist auch schön, das zu zweit zu teilen oder mit anderen zu teilen, aber dass gar nicht so viel geredet wird, sondern dass wir wir gemeinsam genießen. Das Das wäre für mich ein perfektes
0: Thema. Das das hört sich absolut perfekt an. Ich glaube, so ähnlich würde meins auch aussehen. (lacht) Finde ich richtig schön. Die zweite Frage, die ich immer habe, ist, ähm, du bist Gesundheitsministerin Mhm. in Deutschland und du hast den Rückhalt deiner Partei, in deiner Amtszeit eine Sache durchsetzen zu können, auf jeden Fall, ähm, die für die die Gesundheit der Menschen und das Gesundheitssystem gut wäre, wirklich nachhaltig die Gesundheit der Menschen verbessern könnte. Was wäre das? (lacht) Egal was, du hast alle Mittel.
1: Okay, ich habe alle Mittel. Du hast Freibahn. (lacht) Ähm... Auch dann würde ich tatsächlich eine freiwillige, das finde ich immer wichtig, eine freiwillige Achtsamkeitsschulung ähm, gerne machen. Ich meine, das ist nur mein Bereich. Insofern ist das das, was mir als erstes einfällt, ähm, was auch schon an Schulen anfängt, also wo die Kinder schon unterstützt werden darin und wo wo wir einfach früh auch zu einer Eigenverantwortlichkeit im positiven Sinne eingeladen werden. Für unsere Gesundheit, also für unseren Körper sozusagen die
0: Eigenverantwortlichkeit übernehmen.
1: Aber das eben halt auch auf eine sehr äh, sinnliche Art und Weise, also dass Mhm. Kinder auch schon früh erfahren, ähm, was sie für für Ressourcen in sich tragen und auch Entscheidungsmöglichkeiten in sich tragen. Super. Total gut. Wahrscheinlich mhm, würden mir heute Abend noch zehn weitere Sachen einfallen. Ich würde denken, oh Gott, das hätte ich ja auch alles machen können. Ah, super. <lacht> ich finde, das total klasse. Also Wenn passt ich, jetzt wenn ich alle meine
0: Interviewgäste in einem Kabinett sitzen hätte, wir hätten das perfekte Gesundheitssystem. Es wow. wäre perfekt. Und das hat auf jeden Fall noch gefehlt. Finde ich auch einen super wichtigen Punkt. Total gut. Würde einiges verändern, glaube ich. <lacht> Die letzte Frage ist, Gibt es ein Buch, was dich besonders bewegt oder inspiriert hat, was du Menschen nahebringen möchtest, was du anderen Menschen verschenken würdest, wenn sie Geburtstag haben?
1: Also ganz spontan, es gibt natürlich viele Bücher auch. Na klar, und so es gibt und, immer viele. Ähm, interessanterweise fällt mir jetzt gerade ein Christopher Germer. Mhm. Das ist ein Achtsamkeitslehrer, der auch viel in der Mitgefühlspraxis ist, weil für mich ähm, dieser Aspekt von Mitgefühl und Herzensarbeit so wichtig ist und ähm, Christopher Germer hat ein Buch geschrieben, ähm, wo ich jetzt noch nicht mal den Titel weiß. Den müsste ich noch mal zu Hause nachgucken. Ich bin immer nicht richtig gut mit äh, solchen Sachen. <lacht> Verlinke genau. ich auf jeden Fall in den Show Notes, dass die Leute sich das auch anschauen können. Genau, genau. Aber das ist so ein Buch, was mich sehr, ähm, was für mich das Verständnis von Achtsamkeit auch noch mal um einen ganz wichtigen Aspekt erweitert hat. Weil wir alle so streng sind mit uns. Und ich finde das einfach total schön, wenn wir milder und liebevoller mit uns werden. Mhm. Das ist so der, der erste Schritt. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Bücher, die ich super toll finde. Oh, ich bin mir sicher. Christine Neff, genau, die finde ich auch noch ganz toll. Das auch. Die hat auch ganz viel mit Mitgefühl, Thema Mitgefühl und Achtsamkeit geforscht. Das sind so zwei Lieblingsautoren von mir zum Thema Achtsamkeit und Mitgefühl. Christine Neff und Christopher Germer. Total schön. Mhm.
0: Werde ich auf jeden Fall alles in die die Shownotes packen. Dann können die Leute sich da das anschauen und bestellen und lesen Mhm. und achtsamer und liebevoller mit sich werden (lacht) und gesünder. Oh ja. Ja, das (lacht) wäre total klasse. Also ich würde sehr gerne mal wirklich so eine große Studie auch dazu machen. Es gibt zwar schon Studien eben zu Achtsamkeit natürlich auch und ähm, welchen Effekt es auf den Körper hat, Gerade auch bei magen darm übrigens mhm. äh, gibt es schon viele Studien, ähm, aber ja auch bei, bei Angststörungen tatsächlich auch oder bei Depressionen. Man misst dann ja auch gerne mal so die Hirns oder macht dann ja, ja gerne Hirnscans und beobachtet eben das was du auch schon was du schon gesagt hast. Ähm, Gerade diese ähm, ja, die Hippocampus-Region und äh, ähm, ja genau die Hirnaktivität und sieht da ja ganz starke Veränderungen bei einer regelmäßigen Achtsamkeitspraxis. Und ja, ich würde das gerne noch so ein bisschen erweitern. Aber super, super spannend. Mhm. Hella, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Es war ein sehr inspirierendes Interview, ein tolles Gespräch. Und danke, dass du dass du da bist und ja uns bereichert hast. Sehr
1: gerne. Es hat mir viel Freude gemacht. <lacht> Dankeschön. Danke dann.
0: dir. <lacht> Ich fand, das war ein wunderschönes Interview und es hat so viel Spaß gemacht, die Hella als Gast hier im Podcast gehabt zu haben. Und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitgenommen hast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du bei Instagram unter Dr. Spitaler vorbeikommst und deine Meinung zum Thema teilst. Was hast du aus der Folge mitgenommen? Was war das Inspirierendste für dich? Und was bedeutet Stress für dich? Was sind so typische Stresshorn, mit denen du täglich zu tun hast und an denen du vielleicht auch noch arbeiten möchtest, um da besser mit umzugehen. Du kannst mir auf Instagram gerne folgen. Dort gibt es auch immer Inspiration für kreative Küche, für deinen Darmaufbau. Du bekommst Rezepte und ja, ansonsten, wenn du dich mit mir austauschen möchtest und connecten willst, Ich gehe regelmäßig live in der Facebook-Gruppe DarmWG. Da befinden sich und tummeln sich schon andere Mitbewohner und wir können uns dort connecten und austauschen. Und ja, es gibt regelmäßig ein Live-Webinar, wo wir ein bestimmtes Thema besprechen. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und... Ja, vielleicht eine positive Bewertung hinterlassen magst, eine 5-Sterne-Bewertung. Da freue ich mich immer sehr, sehr drüber und auch über all eure E-Mails und Inspirationen und eure Fragen. Bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür und ja, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendein Kommentar, dann freue ich mich auch weiterhin natürlich über eure Botschaften und eure Post. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann!